0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich Willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Podcast Folge 225, schön, dass du wieder dabei bist. In den letzten Monaten haben die Märkte jede bessere Inflationszahl gefeiert. Das grundsätzliche Verständnis ist, dass niedrigere Inflation eine positive Nachricht ist. Ich bin vollkommen anderer Meinung. Als Besitzer von Aktien wäre eine hohe Inflation das Beste, was mir passieren könnte. Im fundamentalen Kompass habe ich über Monate genau beschrieben, warum ich von einer sinkenden Inflation ausgehe. Auch in den Podcast-Episoden in den vergangenen Monaten könnt ihr es nachhören. Die allermeisten haben eine beständigere Inflation erwartet, ich nicht. Jedoch anders als die Märkte interpretiere ich die sinkende Inflation nicht als positiv und deshalb bleibt meine Marktaussicht sehr zurückhaltend. Blicken wir fundamental auf wirtschaftliche Entwicklung, dann spielt es für Unternehmen weniger eine Rolle, ob es ein reales Wachstum gibt, sondern mehr, wie stark das nominale Wachstum ist. Das nominale Wachstum setzt sich aus dem realen Wachstum und der Inflation zusammen. Unternehmen sind von Natur aus nominal orientiert. Sie zahlen ihre Zinsen in nominalen Werten, die Gehaltssteigerungen der Angestellten sind zumeist nominal und vor allem ihre Umsätze entwickeln sich nominal. Wichtig zu verstehen ist darüber hinaus, dass Inflationswerte die Vergangenheit beschreiben und Märkte die Zukunft bepreisen. Es ist also viel wichtiger, was die Erwartungen an die zukünftige Inflation sind, als wie die Preisentwicklung in der Vergangenheit ausgefallen ist. Nichtsdestotrotz haben die Märkte in den letzten Monaten eindeutig positiv auf eine niedrigere Inflation in der Vergangenheit reagiert. Der Grund, sie antizipieren aufgrund der Inflationsentwicklung wie die Zentralbanken die Leitzinsen bzw. die Geldpolitik festlegen. Doch, wie bereits häufig in der Vergangenheit unterschätzen die Märkte das Risiko, das nach starken Zinserhöhungen besteht. Das Risiko für den Konjunkturzyklus und damit für Risikoaufschläge. Ebenso ausgeblendet wird, und darüber möchte ich heute besonders sprechen, die niedrigere Profitabilität von Unternehmen bei einem niedrigeren Inflationsniveau und nominalen Wirtschaftswachstum. Wir sehen seit dem zweiten Quartal 2021 einen mehr oder weniger kontinuierlichen Rückgang der Profitabilität der Unternehmen des S&P 500 in den USA. Wir stellen seit dem Jahr 2021 auch fest, dass Small-Cap-Unternehmen schlechter performen als Large-Cap-Unternehmen. Also Unternehmen mit einer geringeren Marktkapitalisierung liefern schlechtere Ergebnisse als Unternehmen mit einer großen Marktkapitalisierung. Das hat einen rationalen Grund. Viele Small-Cap-Unternehmen haben eine geringere Profitabilität und sind von sinkenden Gewinnmargen stärker betroffen. Nun, wie hängt die Profitabilität von Unternehmen mit der Inflation zusammen? Die Veränderung des Realzinsniveaus hat entscheidenden Einfluss auf die zukünftige Inflation. Ist der Realzins doch der Preis für das Geld? Blicken wir auf Echtzeitdaten für die Inflationsentwicklung, dann stellen wir fest, dass die Inflation in den USA schon bei 1,87% liegt. Das Zinsniveau in den letzten Monaten lag aber konstant zwischen 4 bis 5 Prozent. Der Realzins war also stark positiv. Ist der Preis für das Geld höher, dann wird weniger von diesem nachgefragt als im gegenteiligen Fall. Das reduziert die Inflation. Dies hat allerdings auch Einfluss auf die Profitabilität von Unternehmen. Blicken wir Schritt für Schritt auf diesen Prozess. Zunächst wird die Grundlage für eine höhere Inflation gesetzt durch eine zu lockere Geldpolitik. Dann steigt die Rohstoffnachfrage. Aufgrund von günstigem Geld steigt die Nachfrage von Rohstoffen, um Häuser zu bauen, Produktionsanlagen zu erweitern oder andere Projekte, die im Zweifelfall nur eine geringe Rendite benötigen, zu finanzieren. Ebenso führt dies zu einem günstigeren Konsum von den Haushalten und dem Staat. Beides treibt die Preise. Dann stellen wir fest, dass die Erzeugerpreise steigen. Zunächst werden diese Preissteigerungen bei den Erzeugerpreisen von Unternehmen festgestellt. Sind die Erzeugerpreissteigerungen durch eine zu lockere Geldpolitik ausgelöst worden, dann können die Unternehmen diese Preise gewöhnlich an die Konsumenten weiterreichen. Die Preise steigen und Unternehmen mit Marktmachstellung profitieren davon, dass trotz steigender Preise oftmals nicht weniger konsumiert wird. Dann steigen natürlich die Konsumentenpreise und damit auch die Gewinnmargen. Dies haben wir bis Mitte 2021 sehr stark gesehen. Doch je größer die Gewinnmargen von Unternehmen sind, desto mehr Konkurrenz wird angezogen, die auch gerne einen Anteil hätten beziehungsweise Unternehmen weiten ihre Produktion aus, um noch mehr zu verdienen. Es kommt zu einem größeren Angebot an Gütern und Dienstleistungen, insbesondere zunächst an Gütern. Dies lässt die Margen nicht unendlich weiter steigen und erhöht die Nachfrage nach Arbeitskräften. In Zeiten eines starken Angebots an Arbeitskräften ist dies erst einmal unproblematisch für die Löhne. Wenn jedoch Arbeitskräfte knapp werden, dann steigt die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer und dementsprechend steigen auch die Löhne. Höhere Löhne wirken dann beschränkend auf die Gewinnmargen der Unternehmen. Ein weiteres Vehikel, das die Gewinnmargen von Unternehmen beschränkt, sind die Finanzierungskosten. Die meisten Unternehmen sind zu 50 bis 80 Prozent mit Fremdkapital finanziert. In den Zeiten, die die Grundlage für die Inflation gelegt haben, konnten die Unternehmen sich sehr günstig finanzieren. Auch das trägt dazu bei, dass ihre Gewinnmargen steigen. Wenn jedoch die Inflation erst einmal aufgeflammt ist, dann versuchen die Zentralbanken durch höhere Zinsniveaus die kurzfristige Finanzierung zu erschweren. Höhere Zinsniveaus führen dazu, dass die Finanzierungskosten über die Zeit steigen und damit auch die Gewinnmargen drücken. Genau zu den Zeitpunkten, in denen die Refinanzierung ansteht. Im Ergebnis führen diese Entwicklungen zu geringeren Gewinnmargen. Steigen die Preise durch die beschränkende Geldpolitik weniger stark als zuvor und erhöhen sich Zeit verzögert die Arbeitskosten und die Finanzierungskosten, dann sinken die Margen der Unternehmen. Auch steigt die Wettbewerbsintensität aufgrund des nicht mehr vorhandenen Mangels an Gütern und Dienstleistungen. Gegebenenfalls gab es zuvor eine Überproduktion bzw. einen zu starken Aufbau an Kapazitäten. Der Abbau von Lagerbeständen trägt dazu bei, dass das Angebot größer wird und Angebot und Nachfrage wieder in Einklang geraten. Dabei sinken typischerweise die Preise nicht wieder auf vorherige Niveaus, aber das Inflationsniveau sinkt. Die Inflation ist ja die Preissteigerung gegenüber einem anderen Zeitpunkt, beispielsweise gegenüber dem Vorjahr oder dem Vormonat. Wenn das Inflationsniveau sinkt, heißt das, dass die Steigerungsrate sinkt, nicht dass die Preise sinken. Die große Gefahr dieser Rahmenbedingungen besteht darin, dass die Folgewirkungen zu großen wirtschaftlichen Schaden anrichten. Sinkende Margen erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Insolvenzen. Auch die Refinanzierung könnte komplett scheitern, weil für die Zukunft eben nicht mehr enorme nominale Umsatzsteigerungen aufgrund von Inflation erwartet werden können. Insolvenzen für sich können weitere Insolvenzen auslösen und damit ein Rad ins Rollen bringen, die sogenannte Insolvenzwelle. Auch das Finanzsystem insgesamt ist bei den gegebenen Verschuldungen anfällig für Refinanzierungsprobleme von einzelnen Akteuren am Kapitalmarkt. Nun, die Frage ist natürlich, wie stellen wir uns gegeben dieser Rahmenbedingungen auf? Ich bin der festen Überzeugung, dass eine persönlich optimale Geldanlage auf einem langfristigen strategischen Plan fußt. Dieser muss bestehen. Gegenüber dem kann man dann gegebenenfalls in Situationen Risiko hinzufügen oder Risiko reduzieren. Das nenne ich den taktischen Ansatz zur Portfolioaufstellung. Das ist die kurzfristige Abweichung vom persönlich langfristigen optimalen Anteil an den verschiedenen Anleiheklassen, die man strategisch für sich festgelegt hat. Und kurzfristig bedeutet für mich ein halbes bis zwei Jahre. Im fundamentalen Kompass, den ich, wie die fleißigen Hörer des Podcasts wissen, jeden Donnerstag auf fundamentalanalysiert.substack.com veröffentliche. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe stelle ich dar, wie ich auf die verschiedenen Anleiheklassen, Aktien, Anleihen etc. schaue und wie ich dementsprechend aktuell die Risikopositionen betrachte. Wenn du dich dafür interessierst, gehe jetzt auf fundamentalanalysiert.substack.com. Wie gesagt, den Link dazu findest du auch in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Vergiss aber nicht, der langfristige Schlüssel zu deinem Erfolg bei deiner Geldanlage ist die strategische Aufstellung, ist der langfristige Plan, der aufgrund deiner persönlichen Situation entsteht. Das ist der letztendliche Schlüssel, mit dem du erfolgreich deine Geldanlage managen wirst. Wenn du diese noch nicht definiert hast, lade ich dich ein, auf fundamentalanalysiert.com zu gehen dort ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir zu vereinbaren und ich zeige dir dann den Weg, mit dem du deine persönlichen Ziele erreichen wirst. Wie gesagt, alles, was du dafür tun musst, ist auf fundamentalanalysiert.com zu gehen, ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir zu vereinbaren und ich freue mich dann, dich persönlich kennenzulernen. Vielen Dank, dass du heute dabei gewesen bist bei fundamentalanalysiert, deinem Podcast zu persönlich optimalen Portfolioaufstellung. In der nächsten Woche wollen wir noch einmal auf das leidige Thema Steuern schauen. Es ist tatsächlich für die Geldanlage viel wichtiger, als man denkt. Dementsprechend wollen wir uns mit diesem Thema noch einmal beschäftigen. Wenn du daran interessiert bist, schalte dann in der nächsten Woche wieder ein, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.